0: 欢迎回到一说春秋。鲁国第十七任国君鲁申进入在位执政第29年。本年春天，介国的国君介葛卢来鲁国朝见。介国啊，他是一个东夷小国，没有什么名气，而且呢，没有受到王室的分封，所以呢，春秋在称呼他的时候，就以他的名字来称呼。而介葛卢，因为他是东夷的国君，所以呢，他用的是以礼，不懂中原朝见的礼仪。所以呢，对于春秋来说，虽然认同他来鲁国朝见这个行为，可是因为你不用中原朝见的礼仪，那么春秋就认为你来鲁国只是公干一趟。那么春秋在记录的时候呢，就记录这件事情为介葛卢来。而没有记录为介葛卢来朝，虽然春秋这么着记录，但是鲁国对于介葛卢的招待并没有懈怠。这个时候啊，鲁申正在国外参与诸侯围许之战，所以呢没有办法召见介葛卢。那么鲁国呢就将介葛卢安置在昌言之上。所谓昌言呢，指的是今天曲阜东南的昌平山，就是把它安置在山上，并且呢，馈赠它刍米，也就是喂养生口的这些草料，以及呢，这些人吃的米粮。当然，这个呢是符合礼数的。同样是本年的春天，鲁慎从韦许之战回国，然后。告诉姬妙说：“哎，我在外面打完仗回来了。到了本年的夏天六月，鲁申和王氏的王子姬虎，晋国的大夫胡延，宋国的公孙宋固，齐国的大夫归父，陈国的大夫元涛图，蔡国的大夫，以及秦国的小子印会面，在狄泉举行盟誓，重温。”建土之盟，这次敌权的盟会主要是为了讨论讨伐郑国的问题。我们之前讲，去年的时候，郑国主动向晋国求和，并且参与了建土之盟，似乎郑国和晋国之间哎已经没有纷争了。可是呢，郑国的国君郑杰，早在以前齐小白做霸主的时候，就是左右摇摆。出事的时候就会去投靠楚国，这个有前车之鉴呢、啊。那么晋国在去年通过围许之战确认楚国没有北进之心以后，晋国主要的力量就是加固自己的中原同盟权。那么这里面呢，首要要针对的对象就是郑国。对晋国来说，晋国最希望的就是将郑杰换掉，换成一个。亲近的郑国国君，所以呢，才有了这一次敌权的盟誓。春秋在记录这件事情的时候，特意没有记录卿大夫的名字，因为按照惯例，卿大夫是不会和公侯级别的诸侯直接会谈商讨事情的。鲁国是侯爵的国家，所以我们就可以想象。当晋国要求开会的这个命令发到了鲁国之后，鲁申马上就觉得，哟，这要开盟会，这是大事儿，那我得亲自去啊，要不然多失礼啊。可是呢，他到了敌权一看，除了王子姬虎跟他身份相当之外，其他的人通通都比他低，不止一个级别。这是非常尴尬的事情啊，就好像我们盛装前去参加宴会，可是到了宴会现场一瞧，哎呦，大家都穿的是便装。所以呢，春秋会鲁申避讳这件事情，那么记录的时候呢，就泛泛的记为说：哎，我们的国君是和王人、晋人、宋人、齐人、陈人、蔡人、秦人，哎，和他们举行的盟誓。至于说，哎，他们派了什么人呢？哎，这我们不说。就把这个事情呢糊弄过去。到了本年的秋天，鲁国大雨冰雹成灾呀、啊。到了本年的冬天，介国的国金，介葛卢再一次到鲁国来朝见，因为春天的时候来没有碰到鲁申，所以呢再来。那这下呢，鲁国就觉得非常澄情了、啊。这你一趟来不行，还要再来一趟，这是。恭敬的行为，所以呢，鲁国特别礼遇戒葛卢，在宴会以及送给戒葛卢的回礼方面都有加等。这个戒葛卢很有意思，他呢在自己的住所听到了牛鸣，也就是牛的叫声，当时就判断说，说这头牛生了三头小牛，结果都被用来祭祀。所以呢，他的叫声才会是这个样子。然后呢，介个卢紧接着就询问这些相关的人士，一问果然如此。哎，我们说春秋记录这么件事什么意思呢？哎，这个有两种说法。一种说法呢，因为介国它是东夷的国家，传说呀，东夷的人能够听懂鸟鸣兽语。他是都是有艺术的，所以芥个卢到这边一听，哎，牛叫啊，原来牛是这么着说的，所以呢，他转述了牛的说法。这种说法呢，就是说是记忆，因为当时有这些奇怪的事情，所以春秋就把它记录下来。还有另外一种说法，我们知道，在古代的时候，牛是最重要的农事工具。所以呢，关心牛的状态，就代表这个人是不是勤于农事。就比如说，像我们后世西汉有一位名相，叫做丙吉。丙吉有一次出去在外面这个巡视的时候，当地有人械斗，打死了人。可是呢，丙吉不闻不问，直接走人。可是走在路上，碰见一老农。牵着一头牛，这个牛在喘气。当时丙吉就赶快上去去问，说：“哎，这个牛走了多长时间了？为什么会喘气呢？”哎，问了半天，结果事后就有人就笑丙吉，说：“你这个丞相啊，不知道轻重。那边打死人了，你不闻不问；这边一个牛喘气，你那儿问半天。”后来丙吉就出来解释说：“他说啊，械斗伤人这个事情啊，这是地方官员的职责。”对于我丞相来说呢，我的职责就是他们处理完了，然后我把相关的这个奖赏、惩罚的名单，哎，转奏给皇上，仅此而已。可是呢，这个牛，如果说，是不该喘气的时候喘气，那就意味着天地有异变。丞相掌管的是阴阳啊，我要关心，一旦天地发生异变的时候，我是不是要做一些后续的措施来应变。这是丞相的职责呀。那么，因为有职责在身，所以我多问几句，这有什么很奇怪的事情吗？所以，当事人都觉得丙吉十大体，后来成为西汉的名相。回到介个卢这个事情，介个卢通过听见牛鸣就可以分辨出来这个牛当前的状况，我们就可以由此推断它是勤于农事。那么，在当时的角度上来说呢？就认为他是以贤德之人。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我，您不仅能得到《一说春秋》文字版的推送。